0: Ja, hier sind wir. Von hier vorn habe ich einen tollen Blick in diesen Saal und ich schaue in viele erwartungsfrohe und gespannte Gesichter und ich stelle mir vor, dass alle Onliner, die jetzt sicherlich auch wieder mit dabei sind, genauso gespannt sind auf die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Herzlich willkommen, allen, die diesen Gottesdienst jetzt mitfeiern wollen und werden, hier vor Ort in der Christusgemeinde in Kreußen, aber eben auch an den verschiedensten Stellen irgendwo eingeklingt über den Livestream, ich grüße euch sehr. Und gleich zu Beginn unseres Miteinanders möchte ich an der Stelle hier auch Dankeschön sagen für euer aller Verständnis hier vor Ort wenn wir euch gebeten haben, weiterhin eine Maske zu tragen, auch wenn das seit heute Nacht ein bisschen erleichtert worden ist. Als Verantwortliche empfinden wir die Lage tatsächlich noch als angespannt und wir sind froh, wenn ihr unsere Sorge versteht und unserer Bitte nachgekommen seid. Dankeschön. Ja, auf Ihren Besuch haben wir uns schon so lange gefreut und deshalb möchte ich diese Person jetzt auch ganz besonders begrüßen. Und ich versuche es mal in einer Sprache, die sie mittlerweile perfekt beherrscht. Bienvenida a nosotros, querida Biene. Estamos muy contentos de que estás aquí. Meint... Herzlich willkommen bei uns, liebe Biene. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Auch dir willkommen. Wir grüßen dich. (lacht) Ja, mit deinen Berichten und Erzählen willst du uns gleich wieder hautnah mitnehmen in dein Leben, in den Bergen Perus, in den Bergen über Meer, wie du uns immer so lieb grüßt, in deinen Briefen. Und wir dürfen da mitleben und eintauchen in eine Welt, für die du dich ganz bewusst entschieden hast und wo du dich auch von Gott hingestellt weißt. Und bestimmt wird es wieder sehr bewegend und berührend sein, aber ich glaube auch herausfordernd, wie ich dich kenne. Und ich glaube, dass es auch gut so für uns als deine Gemeinde hier in Deutschland und auch als aussendende Gemeinde wir begleiten dich ja auch im Gebet und werden dir auch heute wieder ein kleines Opfer mitgeben durch unsere Kollekte. Und da müssen wir einfach auch wissen, was du tust, was passiert, was du denkst, was dir auf dem Herzen liegt. Und wir sind gespannt. Sei gesegnet für deine Zeit hier bei uns. Ja, Jesus begegnen auf die verschiedensten Weisen, nahe bei im sein, ihn spüren, ihn erleben. Stress und Sorgen bei ihm Ablegen. Habt ihr die Worte von unserem Lied gerade eben noch im Ohr? Viele unserer innersten Sehnsüchte sind da angesprochen worden, denke ich. Und ich wünsche uns so sehr, dass die Zeit jetzt bei Gott und mit Gott uns beschenkt, uns leicht werden lässt und uns neu erfüllt und Freude macht. Und dafür möchte ich an der Stelle jetzt auch beten. Gott, dir begegnen dürfen. Was für eine Vorstellung. Was für ein Vorrecht. Was für ein Geschenk. Stress und Sorgen ablegen können bei dir. Aufatmen. Neuen Mut und neue Kraft schöpfen. Bei dir geht das. Du bist wie eine Quelle, die unser Leben erfrischt. Auf vielerlei Weise kannst du das Tun uns erfrischen. Auch durch diese Gottesdienstzeit jetzt. Lass unsere Herzen das jetzt tief empfinden. Segne uns diese Zeit. Amen. Wer erinnert sich denn noch an den letzten Besuch bei der, von der Biene bei uns hier im Gottesdienst? Wer kann sich das eine? Ah, doch mehrere ist noch gar nicht so lange her, das war im November, da hat sie uns ja schon besucht und hat uns auch ganz viel erzählt von ihrem Leben dort in Peru. Und ich habe auch gehört, dass das für die Kinder sehr bewegend war und dass sie da sogar zu Hause noch weiter erzählt haben und Fragen gehabt haben. Und ich wollte euch Kinder noch mal fragen, Wisst ihr denn noch, was die Biene in den Bergen Perus so arbeitet? Könnt ihr euch da noch erinnern? Was macht denn die Biene da noch? Von was hat sie denn da erzählt? Wisst ihr das noch? die Kinder. Sehr gut. Noch was? Wenn die Sabine gefragt würde, was sie denn für einen Beruf hat, würde euch denn da was einfallen? Wie das heißt, was die Biene macht? Sehr schwieriges Wort, ich sag's euch mal. Eigentlich ist sie eine Krankenschwester, die Biene, und das macht sie jetzt auch noch. Aber man sagt auch, dass die Biene eine Missionarin ist. Eine Missionarin. Habt ihr das schon mal gehört? Was macht denn ein Missionar? Ihr Schlauerle. Ich weiß, dass ihr das wisst. Missionare erzählen Leuten von Gott. Sie erzählen Leuten, die Gott gar nicht kennen, weil sie irgendwo leben, weil man da nichts weiß, von Gott und dass Gott sie lieb hat. Und das macht die Biene dort in Peru. Aber ich sage euch, sie erzählt den Leuten nicht nur Geschichten von Gott, sondern sie packt auch an, sie macht auch was, sie tut was und zeigt den Leuten durch praktische Dinge, dass das auch wirklich wahr ist, was sie da von Gott erzählt. Sie hat eine wunderbare Arbeit dort aufgebaut in den Bergen Perus. Sie heißt Casa Johanna, das wisst ihr vielleicht noch. Und diese Arbeit bringt, ja genau, müsste ich mich bloß umdrehen eigentlich, ne? Und das ist eine ganz tolle Arbeit, die ganz viel Segen bringt und ganz, ganz, ganz viel Gutes bringt für die Leute, die dort wohnen. Und wenn sie uns jetzt Bilder zeigt und zu so den Bildern erzählt, werden wir da das Neueste von ihrer Arbeit auch hören. Und ich weiß auch, dass sie die Fragen von euch Kindern, die ihr in eurem letzten Kigo gesammelt habt, dass sie die auch mit beantworten wird. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Erzählungen, auf deine Bilder, auf dich. Wir genießen das immer, wenn du das bei uns so präsentierst. Das ist wirklich ein Stück Leben. Ja, Mikro frei für dich.
1: Da war ich heute Vormittag. Da war ich heute Vormittag. Und die waren, die hat, da hat gestern die halbe Gemeinde sich Covid infiziert. Also ihr kennt es vielleicht, alle Leute, die am Gottesdienstteil mitwirken sollten, waren nicht da. Und dann sind spontan heute Nacht andere eingesprungen, es war trotzdem klasse. Und ähm, soll euch herzlich grüßen, genau. Ähm, ich dachte, wir fangen mit einem Kurzclip an und ihr kriegt so einen kleinen Einblick von der Arbeit und dann gehe ich ins Detail und erzähle euch mehr. Dann können wir mit der PowerPoint weitermachen. Ich habe aber meine Frage an euch. Habt ihr denn gesehen, was wir in dem Video gegessen haben? Eis? Nee. <lacht> Weiß einer von euch, was wir in dem Video gegessen haben? Kui, genau, Kui, Meerschweinchen. Habt ihr zu Hause eins? Tut zwei noch. <lacht> ja. Gut. Wir fangen mal an. Ihr habt mir ja ein paar Fragen gestellt. Und ich habe versucht, die zu beantworten. Und weil ihr ja danach in euren eigenen Gottesdienst geht, machen wir das jetzt mit ein paar Bildern zusammen. Gehen wir mal die ersten Bilder angucken. Das ist Underweilers. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Dieses braune Stück Land da. Das letzte Mal. Nächstes Bild. Eine eurer Fragen war, wie kommt man zum Arzt? Also, wenn man da ganz oben irgendwo wohnt, über diesem Wald, nächstes Bild. Und dann viele, 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 viele Serpentinen runterfährt. Dann ist man so nach fünf bis sechs Stunden in anderweilers Und da gibt es dann einen Arzt. Das sind das, was ihr da seht, die hellen Striche. Das sind Schotterpisten. Da oben gibt es keine, keine Straßen aus äh, Asphalt. Genau. Nächstes Bild. Manchmal fährt man auch über Hügel noch drüber und an Flüssen vorbei. Und ganz unten, da hinten im Tal, da ist dann Underwailers. Nächstes Bild. Und dann habt ihr gefragt, wie kommen die in Supermarkt? Jetzt haben wir schon das folgende Problem, dass es bei uns überhaupt keinen Supermarkt gibt. Also man kauft die Sachen nicht auf dem Supermarkt. Man hat draußen im Freien, kann man dann Fleisch kaufen und Getreide kaufen und Kartoffeln kaufen. Nächstes Bild. Oder Hühnchen, wenn man welche mag. Oder es gibt Markthallen, da gibt es dann alles Mögliche an Obst und Gemüsen. Da kann man dann so einkaufen. Nächstes Bild. Und dann habt ihr gefragt, wie ist die Schule? Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Schulen. Die sind wie dieses kleine Haus, einfach nur aus Lehmziegeln, die getrocknet sind. Und da ist dann eine Klasse drin und in der Klasse sind vier Kinder. Weil einfach nicht mehr Kinder im Dorf wohnen. Und dann gibt es aber Schulen, die sind schon ein bisschen größer, das seht ihr dann auch da drüben. Das ist immer noch im Hochland, das sind vielleicht so 50 Kinder. Und dann das nächste Bild. Und da macht man ganz viel in so gemischten Klassen, also alle Größen zusammen. Und macht ganz viel zusammen mit allen Kindern. Und dann das nächste Bild. Genau, und die Mütter helfen mit. Also viele Mütter sind im Unterricht mit dabei. Kochen dann auch, bringen Lebensmittel. Nächstes Bild. Und dann gibt es die richtig großen Schulen in Underweilers. Das sind dann 600 bis 800 Schüler in einer Grundschule. Also die die weiterführenden Klassen sind dann extra und ihr seht es vielleicht da, dann steht man da auch so, weil man jeden Morgen die ganzen acht Strophen von der peruanischen Nationalhymne singt und man hat Arbeitskleidung, also das sieht man bei dem Licht nicht so gescheit, jede Schule hat eine eigene Tracht und du musst als Mädchen und als Junge, wenn du in die Schule willst, diese Tracht kaufen oder deine Eltern und mit der Tracht in die Schule kommen. Ja, genau. Und das, die Frage war, wie ist Kindergarten? Im Kindergarten gibt's noch keine Tracht. Und ähm, das ist wie hier auch, es gibt eine Kindergärtnerin, man spielt miteinander, ähm, nur dass sie nicht so schön bunt gemalt sind und nicht so viele Einrichtungen haben und so viele Spielmaterialien haben wie bei euch. Aber ansonsten ist Kindergarten eurem sehr ähnlich. Gibt's noch sowas wie Vorschule? Ah, ja. Initial heißt es bei uns, gibt es auch. Und gehört aber schon, ist schon Teil der Schule. Muss man schon in der Schule sein. Ist nicht im Kindergarten. Ich glaube, in Deutschland gehört es noch zum Kindergarten. Ja? Genau. Das waren eure Fragen. Habt ihr noch eine? Nein? Supidupi. Dann dürft ihr, wenn ihr wollt, in euren Kindergottesdienst gehen. Und wir dürfen zum nächsten Bild wechseln. Ja. Das kennt ihr ja noch, das war als ich das letzte Mal hier war, nein, das, also das letzte Mal offiziell hier war, nicht inoffiziell im November, sondern vor zwei Jahren, nächstes Bild. Und so schaut es jetzt aus, das habt ihr auch schon gesehen und die beiden untersten Stockwerke von dem Gebäude, die bauen wir momentan zwischenzeitlich auch bis zu 15 Mal am Tag um. Also als ich das letzte Mal da war, haben wir ja schon Schule angefangen und haben in einigen Räumen Schule abgehalten, die eigentlich als Frauenasyl sein sollten. In diesem, nach deutscher Rechnung, ersten Stockwerk. Ähm, aber zwischenzeitlich haben wir so viele Schüler, dass wir quasi alle Räume, wo nachts Frauen schlafen, tagsüber als Schulraum umgestalten und abends dann wieder zurückgestalten zum ähm, zum Schlafen für die, für die Frauen. Und äh, wenn dann keine Schule da ist, dann nutzt sie die Psychologin oder der Psychologe oder unsere Sozialpädagogen, die wir haben. Seit neuestem haben wir auch eine Anwältin, die einige Stunden kostenlos mit unseren Frauen arbeitet, gerade viel die Fragen durchdiskutiert, wie kommen sie an den Unterhalt von den Männern, gerade wenn die Väter das nicht anerkannt haben, ähm, dass es ihre Kinder sind, wie kann man da trotzdem hinkommen? Ein Riesenbedarf. Und da wird dieser Stockwerk ständig umgebaut. Und unten im Erdgeschoss, da haben wir zwischenzeitlich zwei Physiotherapeuten, eine Sprachtherapeutin und unsere normalen Behandlungen und Förderungen und bauen den auch fleißig immer um. Nächstes Bild. Ja, also das sind diese beiden linken Gebäude von euch aus gesehen, die es schon gibt. Und eigentlich bin ich jetzt da, um die Gemeinden dafür zu begeistern, dass wir die beiden anderen Gebäude auch noch bauen, weil wir wirklich merken, es ist so ein Riesenbedarf. Die Pandemie hat solche Löcher gerissen. Das letzte Mal habe ich euch auch erzählt von unserem Präsidenten, den wir jetzt ja neu haben, der seit Juli letzten Jahres im Amt ist. Und er hat in der Zeit, in der er im Amt ist, jetzt schon fünfmal sein Kabinett umgestaltet und dreimal komplett ausgewechselt. Und er hat auch schon drei Amtsenthebungsverfahren hinter sich, das letzte, letzte Woche. Und jedes Mal wird dann knapp noch irgendwer bestochen und am Ende bleibt er doch im Amt. Ähm, Natürlich wird keiner bestochen, aber ja. Und Peru ist gerade in einer wirklich schlimmen Krise. Ähm, Die Flasche Öl, die vor seiner Amtseinführung Speiseöl, die vor seiner Amtseinführung sechs Soles gekostet hat, kostet jetzt zwölf. Und der Sack, äh, Sack äh, Zucker, der vorher 100 Zoles gekostet hat, also 60 Kilo Sack, der kostet jetzt zwischenzeitlich 210. Also in einem Dreivierteljahr mehr als verdoppelt. Und so geht es durch alle Lebensmittel. Und ähm, das Volk ist wirklich gebeutelt. Und wir merken das, weil sowohl die Gewaltzahlen in die Höhe gehen, die Selbstmordrate geht in die Höhe, der Alkoholismus geht in die Höhe, und viele, viele, viele Familien, die vorher schon nicht funktional waren, geraten total aus dem Gleichgewicht. Nächstes Foto, ja, das habe ich euch schon mitgebracht gehabt, in anderen Farben, aber immer noch die Statistik von 2016 vom Ministerium für Gesundheit, 79% Prozent häusliche Gewalt in Apurimac gegen Frauen von 15 bis 49 Jahren, ihr könnt es da oben sehen, Mujeres de 15 hasta 29 años. Und das war vor der Pandemie und zwischenzeitlich ist es noch mehr explodiert. Und wir merken das, dass wir das auch nicht nur in unseren Familien haben, sondern auch unter unseren Mitarbeitern haben und dass auch unsere Mitarbeiter immer wieder kommen und für ein paar Tage nicht arbeiten können, weil es so schlimm Stress zu Hause gibt mit Angehörigen aus wirklich ihrer Kernfamilie oder einer Tante oder einer Cousine oder eine Nichte verschwunden ist und wir dann auch immer wieder Hilfsaktionen machen und diese Frauen mitsuchen und du ganz oft einfach nur noch die Leichen dann irgendwo findest in irgendeinem Tal. Nächstes Foto. Ja, das ist auch ein Grund, warum wir die Schularbeit ausgebaut haben, wir haben davor ja geguckt, dass wir die Kinder da hatten, hauptsächlich mit dem Ziel, ich habe euch erzählt vom Handyprogramm und von dem, dass die nur die kommen, die es wirklich nicht verstehen. Zwischenzeitlich haben wir ganz viele Kinder einfach bei uns, weil es zu Hause zu grausam ist und äh, sie das nicht aushalten würden. Und ähm, deshalb auch den ganzen Flur in Schulzimmer umgewandelt und genau dass man ihnen Sicherheit gibt und dass sie wissen, da ist ein Platz, da dürfen sie sein. Und da sind sie geliebt und da sind sie, da dürfen sie wirklich sein, da sind sie angenommen, wie sie sind. Nächstes Bild. Gerade sind wir in der Regenzeit, das heißt, die Kinder kommen, sind dreck, dreckig und nass Dann wird also erstmal gebadet, gewaschen, Klamotten gewechselt, neue Schuhe, neue Socken. Und wenn sie dann trocken sind, dann gibt es zu essen. Und ähm, wenn, sie, wenn der Magen dann satt ist und der Körper wieder warm, dann kann man sich auch auf Schule konzentrieren. Und ähm, jetzt gerade im Moment sind Streiks, also die ganzen Zuverbindungswege zwischen Anderweilers und den ganzen Dörfern außenrum sind zu. Ähm, mit brennenden Autoreifen und mit Steinen sind die Straßen blockiert und die Kinder laufen halt querfeld ein irgendwo. Und dementsprechend lang dauert es dann, bis sie da sind und dann haben, sind sie wirklich erst mal hungrig und kalt und dann sind wir froh, dass wir die Möglichkeit haben, erst mal gemeinsam zu essen. Nächstes Foto. Ja, ich habe euch das letzte Mal schon erzählt, dass wir uns bemühen, auch mit den Eltern zu arbeiten. Unsere Elternschulen haben wir ausgebaut. Wir haben zwischenzeitlich drei Gruppen, die sich einmal in der Woche treffen und ganz verschiedene Themen durchgehen. Wie komme ich von meinen Schulden runter? Ein Thema. Wie will ich in der Ehe leben? Anderes Thema. Wie will ich meinen kind, mit meinen Kindern umgehen? Nächstes Thema. Wie erziehe ich? Wie, welche Art von Gewalt ist in der Erziehung sinnvoll? Ihr werdet sagen, um Himmels Willen gar keine Gewalt. Ja, dahin müssen wir aber erstmal kommen. Und ähm, das sind dann immer... So die Abschlussrunden, wenn ein Block durch ist, dann gibt es ein Fest, dann sitzt man zusammen und dann spricht man drüber. Und ich habe euch dieses Bild, glaube ich, das letzte Mal schon gezeigt, mit dieser alten Dame, die neben dem Joel steht und in der Klasse über Gewalt in der Erziehung zu der Erkenntnis kam, es nützt gar nichts, wenn sie den Geil mit dem Gattenschlauch schlägt jeden Tag. Und zwischenzeitlich ist nicht nur der Gattenschlauch aus der Erziehung raus, sondern auch die Gärte. Also so eine Peitsche aus Stroh. Und das ist doch super, oder? Wenn sich wirklich was bewegt und ähm, unsere Kinder wirklich besser aufwachsen dürfen. Und am Anfang, mach noch nochmal ganz kurz zurück, am Anfang, auf dem Bild sieht man es noch, waren es hauptsächlich Frauen und zwischenzeitlich ist es wirklich gemischt und die Männer kommen auch, weil sie merken, hey, die Frauen haben ja Wissen, dass uns fehlt, das kann ja gar nicht sein. So. Und dann kommen die Männer auch. Echt klasse, total schön. Nächstes Foto. Ja, viele haben ihr Arbeit verloren, habe ich schon gesagt. In der Tagelöhnerei gibt es gar keinen Job mehr. Wir haben also im letzten Jahr auch ganz bewusst geschaut, welche Hilfe braucht welche Familie, um nicht von uns abhängig zu sein. Ihr kennt vielleicht den Spruch, wenn jemand Hunger hat, dann gib ihm keinen Fisch, sondern zeig ihm, wie angeln geht. Und wir haben etliche Meerschweinchen-Zuchthäuser ge- gebaut bei den Familien. Die schauen dann innen drin so aus. Und gerade den Frauen, die alleinerziehend mit den behinderten Kindern sind, die Möglichkeit gegeben, dann mit ihren Kindern am Gelände zu sein, nicht wohin zu müssen, nicht sich in Gefahr zu bringen, die Kinder in Gefahr zu bringen, dadurch, dass sie alleine zu Hause sind, sondern dass eben da die ganze Familie mit auch im Stall sein kann und dann ähm, sie ein Einkommen haben, in dem Fall Meerschweinchen. Im Film habt ihr es gesehen, manche hatten Hasen, die haben eine Hasenzucht angefangen, und so haben wir einfach geguckt, was braucht welche Familie. Nächstes Bild. Das ist unsere Weihnachtsaktion. Einige von euch haben da auch gespendet. Vielen Dank dafür. Ähm, viele, die in Lima gearbeitet haben, in Haushalten oder auf der Straße bisschen Essen verkauft haben, haben während der Pandemie auch ihre Arbeit verloren. Das Leben in Lima ist sehr, sehr teuer. Und die kamen dann zurück und haben so illegal an anhängen, wo man eigentlich gar nicht bauen darf, weil der Untergrund gar nicht da ist und gar nicht gut genug ist, haben dann angefangen, ihre Hütten hinzubauen aus gebrauchten Wellblech mit viel Löchern und Plastikplane. Und ähm, da, wo der Mitarbeiter von uns de- das Maßband hinhält, bis dahin ging die Erde, also es war so, ein Erd, so eine Erdstufe ähm, vor der Regenzeit und während der Regenzeit ist dieses ganze Stück schon weggeschwemmt ähm, worden. Und äh, diese Familie hat uns vor Weihnachten gesagt, ja, wir können mit dem Dario nicht mehr zur Therapie kommen. Warum können ihr nicht mehr zur Therapie kommen? Ja, die Nachbarn kriegen mit, wenn wir nicht da sind. Und dann machen die in unserer Wand, also in die Plastikfolie, schneiden die die auf und holen mir die bisschen Habseligkeiten, die ich noch habe. Die holen die mir dann raus und letztes Mal, als ich bei euch war, haben sie die drei Töpfe geklaut. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, auf was ich kochen soll. Und dann haben wir ja in der Weihnachtsaktion gesagt, wir würden gerne Häuser bauen, die aus Stein sind, die sicher sind, die einen festen Untergrund haben und haben gehofft, dass wir Geld zusammenkriegen für das Haus vom Dario, also von dem Jungen, der da auch an der Tür steht und ähm, vielleicht noch ein bisschen Gelder, um noch der einen oder anderen Familie einen Anschub zu geben. Und es kam auch dank euch in der Weihnachtsspende so viel zusammen, dass wir drei Häuser bauen können. Das ist natürlich klasse. Weil so Familien wie den Dario haben wir ja mehr. Und es ist ein Riesengeschenk. Im Moment ist bei uns die Regenzeit am Abklingen. Ende April wird es deutlich weniger. Unsere Mitarbeiter fahren rum, messen aus, schauen, wie viel Erde braucht man, wie viel Zement braucht man, wie viel Stein braucht man, wie viel Stahl braucht man. Ähm, Dass wenn dann die Regenzeit vorbei ist, die ganzen Materialien schon da sind. Und man anfangen kann, weil ab Juni wird es richtig kalt. Da geht es in unseren Winter. Und unsere Hoffnung ist, dass wir die Häuser bis dahin stehen haben, Und die Familien einfach einen wärmeren Winter und einen sicheren Winter ähm, erleben dürfen dieses Mal. Nächstes Bild. Ja. Wir haben äh, vor der Pandemie ungefähr 150 Familien gehabt, die in der Lebensmittelversorgung auch bei Casa Joana waren. Das waren zum großen Teil Patenfamilien, aber nicht nur. Während der Pandemie wurden das zum Teil sehr viele, also über 400 Familien. Zwischenzeitlich sind wir auf 300 Familien, wo wir auch merken, da müssen wir dauerhaft in der Unterstützung sein. Und es sind nicht nur unsere Patenfamilien, sondern eben auch andere Familien in prekären Situationen. Nächstes Bild, da geht es dann manchmal einfach auch um Schuhe und um Socken. Nächstes Bild. Und das habt ihr auch im Video gesehen, unsere Umweltaktion. Das habe ich euch im November schon gesagt, dafür sind wir ganz dankbar und ähm, die Regierung von Talavera, unser Bürgermeister, macht weiter mit und wir freuen uns, es war eigentlich nur geplant so als drei Monats Initialzündungsaktion. Und wir haben ähm, gesprochen mit ihm und haben gesagt, wir müssen das weitermachen. Nach drei Monaten habe ich ja nichts kapiert. Wie sollen unsere Familien, die so weit auseinander liegen, das verstanden haben? Und wir sind sehr dankbar, dass diese Aktion weitergeht. Also es geht so: Die geben ihre Recyclingmaterialien bei uns ab, haben dann ein Stempelheft, so wie ihr im Coffeeshop. Und wenn sie dann zehnmal was abgegeben haben, dann gibt es ein Putzmittel, Farbstifte, warme Socken und Pulli, was sie eben brauchen. Ähm, einfach damit Sie verstehen, das hat einen Wert, das sind Materialien. Erstens vergifte ich meine Umwelt, wenn ich das wegschmeiße. Und zweitens, ähm, man kann es wieder verwerten, man kann was draus machen. Ja. ja, das seht ihr uns dann beim halbjährlichen Straßenreinigungseinsatz. Nächstes Foto. Und ähm, die Therapieräume im Erdgeschoss werden weiter fleißig genutzt. Wir haben jetzt seit April eine Physiotherapeutin aus Lima, die zu uns gekommen ist, und eine Physiotherapeutin von äh, Coworkers, christliche Fachkräfte international. Und wir sind ganz dankbar, dass die beiden da sind und auch der Bereich nicht immer nur von Kurzzeitlern und von Helfern abgedeckt wird, sondern wirklich von Fachkräften. Das ist total klasse. Nächstes Foto? Ja. Nächstes? Und dann habe ich euch von Kurimantawarmi erzählt. Weiß doch einer, was das heißt? Scherz, ich bin böse, gell? Frau aus Gold oder wertvolle Frau in Quechua. Das ist das Programm, das wir für die Studentinnen haben, wo wir gesagt haben, wenn diese Studentinnen zurückgehen ins Hochland, weil sie einfach keine Minijobs mehr haben durch die Pandemie und dort wieder in die Familien eingegliedert werden, sie haben keine Chance, einen Beruf zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, nicht von der Familie abhängig zu sein. Und ähm, wir haben immer wieder Mädchen da oben getroffen, die wir aus Underwylers kannten und wir haben die überhaupt nicht wiedererkannt, weil die Idee ja vorherrscht, wenn man mal zeitlang in Underwylers war, in der Großstadt und dann zurückkommt ins Hochland, dann ist man ja arrogant und meint, man weiß alles besser. Und dann wird man schon aus Prinzip für alles bestraft, was man macht und auch was man nicht macht. Und eben sehr viel mit Schläge und Beleidigung ähm, wieder eingespurt. Und zwei von unseren jungen Frauen, die wir kannten aus Anderweilers, haben Selbstmordversuche gemacht. Eine hat es auch nicht überlebt. Und dann waren wir sehr froh. Wir haben ja im letzten Jahr angefangen mit einer Gruppe. Das seht ihr da auf der einen Seite. Und dann konnten wir dieses Jahr jetzt im März mit noch mehreren jungen Frauen anfangen, seht er hier und die erste davon hat auch ein Baby schon und wir wollen mit den Kurzzeitlern gewährleisten, dass das Kind versorgt ist, damit diese junge Frau eben auch auf eigenen Beinen stehen kann und ähm, ja was zu ihrem Lebensunterhalt beitragen kann. Und wir sind ganz dankbar, dass Sie auch an den Lebensklassen, äh, in Lebensschulungsklassen, die Sie haben, einmal in der Woche gut teilnehmen, wo es dann um so Themen geht wie was setze ich ins Internet? Was setze ich besser nicht? Was ist Liebe? Was ist keine? Wie kann ich von dem bisschen Geld, das ich habe, trotzdem was sparen? Wie gehe ich mit Geld um? Wie koche ich sinnvoll? Was will ich vom Leben? Was will ich von einer Partnerschaft? Was möchte ich? Wo möchte ich in fünf Jahren sein? Und das ist für unsere Mädels schon ganz schön herausfordernd, weil normalerweise ist eben so die Idee, irgendwann kommt, irgendwann kommt einer und der nimmt mich dann und dann kriege ich Kinder und dann bin ich zu Hause. Und dagegen anzugehen und zu sagen, nein, ähm, du darfst was wollen. Und es ist okay, wenn du eine Idee für dein Leben hast. Und es kann gut sein. Das können sie am Anfang oft gar nicht mitdenken. Ähm, sind wir total dankbar. Auch, dass wir zwischenzeitlich, habe ich letztes Mal den Joel vorgestellt. Unseren einen Psychologen. Zwischenzeitlich haben wir zweieinhalb Psychologen. Also noch eine Frau und noch eine halbe Stelle dazu. Und wir sind total froh, dass die da auch so toll auch mit unseren Mädels arbeiten. Nächstes Foto, ja. Unsere Besuche zu Hause haben auch in der Pandemie zugenommen und dann kriegst du natürlich auch viel mehr Leid mit. Nächstes Foto. Und manchmal kommst du in deine Traumfamilie, wo alles gut ist und du denkst, ja, schön, wenn es überall so ist und dann kommst du in eine andere Familie die Dame, die da hinten im Bett liegt, die hat Diabetes und erholt sich von dem Covid nicht mehr. Und dann hatten wir ihr das letzte Mal schon einen Rollstuhl mitgebracht und einen Klostuhl selber gebaut. Ich hoffe, ihr könnt meine geniale Erfindung genügend wertschätzen. Und dann kamen wir hin und wollten eigentlich nur sehen, ob, ob sie mit dem Zeug zurechtkommen, meinen Kontrollbesuch machen, schauen, wie es geht. Und dann hatte zuvor der Sturm das Dach abgedeckt. Seht ihr es da oben drauf, ist nur noch eine Plastikfolie weil der Sturm das Dach mitgenommen hat. Und dann haben wir halt unseren Onoe nochmal an den Fahrer, nochmal nach Underweilers runtergeschickt, dass er Wellblech kauft, einfach mal so ein paar Bahnen, dass das erstmal wieder zu ist. Und das ist eine der Familien, die jetzt auch davon profitieren wird, dass wir mehr Gelder haben und mehr Häuser bauen können, dass wir da auch ein vernünftiges Dach drauf machen können. Nächstes Foto. ja unsere Psychologen im Einsatz, unheimlich gut, das was sie haben, nächstes Bild, das hatte ich euch das letzte Mal auch erzählt, dass da ja ganz frisch ein Pastor bereit war, aus Lima zu uns nach Andahuaylas zu kommen und in Casa Joana eine Gemeinde zu gründen und nach wie vor ist er mit Herzblut dabei und hat zwischenzeitlich auch eine Männergruppe ins Leben gerufen. Wir nehmen ihn ganz regelmäßig zu den Besuchen mit, wenn wir Familien besuchen. Und es ist eine richtig gute Mischung, auf der einen Seite die Psychologen zu haben, die zwar ihren Gott lieb haben, aber eine andere Zielsetzung haben und einen Pastor zu haben, der ein ganz pastorales Herz hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und einfach viel mit den Familien arbeitet und sie einlädt und sie einfach auch wirklich ganz lebendig vorgelebt kriegen, es gibt einen Gott, dem bin ich wichtig. Und er schickt mir Menschen, denen bin ich auch wichtig. Nächstes Bild. Ja. Und das ist eine Geschichte, die habe ich einfach mal rausgegriffen, um euch so alle Arbeitsbereiche, die wir haben, an einer Familie zu zeigen. Das ist eine Geschichte, die zieht sich schon etwas länger. Ich habe die Mami gefragt, ob ich die Geschichte mitbringen darf. Ihr seht sie da im Eck, das ist die Jenny der vor mir steht mit der Mütze und dem orangen Pulli, das ist der Christian. Christian ist 14, davor ist die Carol. die Carol ist zwölf Jahre alt und mehrfach behindert, unter anderem blind. Dann gibt es den Totti, der rüberschaut zu seinen Geschwistern, der ist stark zurückgeblieben, dann davor ist die Melina und auf dem Arm noch das Baby, die beiden Kleinen sind nicht freiwillig entstanden. Und du hast mitgekriegt, dass in der Familie ganz viel Gewalt ist, ganz viel Wut ist, ganz viel Frustration ist. Aber wenn die bei uns waren, war immer Friede, Freude. Eier kochen, the pre- Kuchen, Biene, sieht das Macht Mach dir keine Saugenbiene, alles ist gut. Aber du hast gemerkt, es ist überhaupt nicht alles gut. Und ähm, wir haben viel für die Familie gebetet. Nächstes drückst du nochmal drauf. Und ähm, der Totti kommt zur Förderklasse zu uns. Der Christian hat es im Handyprogramm. Die Karol kriegt Therapie bei uns, die kleine Frühförderung. Und der Totti kommt regelmäßig zu uns. Und er wurde immer aggressiver und immer autoaggressiver, hatte immer mehr Frust in seinem Leben und kam mit dem Frust nicht zurecht. Das hast du gemerkt. Und eines Morgens wurden wir total unsicher und haben gesagt, so mit einem Team müssen wir da heute hinfahren. Und wir fahren dahin. Wir treffen die Familie an, den Christian, die Kleinen, die Mama. Und wir reden so. Und nach einer Weile sagen wir, Sag mal, wo ist die Karol? Die Karol ist da hinten. Wie die Karol ist da hinten? Da hinten ist nichts mehr. Da habt ihr ein verfallenes Adobe-Haus, also Lehmziegelhaus. Ähm, da hinten habt ihr mal eure Meerschweinchen, eure Hühner. Aber da ist niemand. Wo, wo ist die Karol? Ach, die, geh da runter, du siehst sie schon. Wenn du willst, zug sie da hinten. Und wir gehen da runter Und wir sehen einen dreckigen Boden. Aufgeweicht, zwei Müllsäcke. Keine Karol, wollen uns wieder rumdrehen, wollen gehen und sehen dass den Augen, aus den Augenwinkeln, dass der eine Sack sich bewegt, der hellere. Karol, bist du da drin? Gewimmer. Und sie machen die Tüte auf und die Karol krabbelt raus, von oben bis unten voll mit Exkrementen, nicht nur ihre, patschnass, eiskalt, klammert sich an unseren Psychologen, der sie rausgeholt hat. Und wir wussten überhaupt nicht, was tun. Und wir saßen dann an dem Tag im Team zusammen. Und uns hat so das Herz zerrissen, weil die Carol vier Jahre schon lang bei uns in der Therapie ist und wir sie wirklich kennen. Und haben uns wirklich überlegt, was kann man Gutes tun? Was kann man Gutes tun für diese Kinder? Und was ist mit dieser Mutter los? Die Mutter ist selber, seit sie zwei Jahre alt ist, misshandelt, missbraucht, geschlagen, auch von allen ihren eigenen vier Partnern. Da Christian auch, sei er da ist, von sämtlichen Partnern, von der Mutter geschlagen und Schlimmeres. Und er gibt diese Aggressionen weiter. Es gibt in ganz Apudimak kein Kinderheim für behinderte Kinder, wo die gut aufgenommen werden. Wenn wir diese Eltern anzeigen, wem helfen wir was? Dann haben wir viel miteinander geheult und geschimpft und geschrien und Gott angefleht und gebetet und dann unseren Rechtsanwalt dazu genommen, weil du auch immer gucken musst, was musst du tun? Ja, was sagt dir das Gesetz? Haben dann die Stadtverwaltung mit reingenommen, nächstes Bild, und sind dann nachmittags wieder in die Familie gegangen. Ihr seht da unseren Psychologen, die zwei von der Stadtverwaltung und Mama und die Kleine. Und haben gesagt, Jenny, wir wissen, dass du und der Christian, dass ihr selber Hilfe braucht. Und wir wissen, dass ihr bis jetzt ein fürchterliches Leben hattet, aber das können wir nicht zulassen. Wenn ihr damit einverstanden seid, dass die Kleine, der Totti und die Karol jeden Tag bei uns sind, wir dürfen sie leider rechtlich nicht dauerhaft aufnehmen, wir wollten das gerne tun, und sie nicht einmal mit blauen Flecken kommen oder hungrig oder nass oder kalt, und ihr beide wirklich bei einem psychotherapeutischen Zentrum in Anderweilers eine Therapie macht und wir wirklich merken, ihr wollt euch ändern, dann zeigen wir euch nicht an. Wenn irgendwas davon nicht passiert, zeigen wir euch sofort an. Ein Team saß zu Hause, hat in der Zeit gebetet, das andere Team war dort, wir hatten Herzklopfen bis hier oben, wir haben gedacht, jetzt schmeißt es uns raus. Und, ähm, Sie fängt mit Weinen an und sagt, das ist das Beste, was, denn, was uns allen passieren kann, nehmt sie mit, nehmt sie bloß mit. Und ähm, dann dachten wir, ob sie das nur sagen, damit sie nicht ins Gefängnis müssen, ob sie wirklich zu ihren Therapien kommen und sie kommen ganz regelmäßig zu ihren Therapien, der Christian und die Mama und die Kinder sind jeden Tag bei uns. Nächstes Bild. Carol kommt erstmal ist dann auf irgendeinem Arm irgendeiner Mitarbeiterin, singt und hillsongs Hillsongslieder mit Begeisterung, Hillsongs-Kids und kommt zur Ruhe, braucht er so eine Dreiviertelstunde, bis sie ankommt. Dann kann sie in den Tag starten, in den Tag startet sie, indem sie erstmal mal mit Begeisterung badet. Ist, man kann es auf dem Bild leider mit dem Licht nicht so gut sehen, ihr tropfen so die Wasserperlen vom Gesicht, weil sie gelernt hat, so Kaffeebecher, Plastikkaffeebecher über sich selber zu kippen. Und die auch mit Begeisterung auf uns zu kippen. Das sieht sie zwar dann nicht, wie wir ausschauen, aber sie hört die Reaktion. Das findet sie ganz klasse. Nächstes Foto. Und dann kriegen sie zu essen. Da sind unsere Kurzzeitler ganz stark mit drin. Nächstes Foto. Und dann hat dieses zwölfjährige Mädchen gelernt, dass man auf Toilette gehen kann. Und dass man das sagen kann. Und sie kann sich zwischenzeitlich selber entkleiden, kann sagen, dass sie muss, findet den Weg, geht hin, geht aufs Klo, kommt wieder raus, weiß, wie sie sich selber die Hände waschen kann. Die Anne hat ihr das mit viel Liebe und Geduld erklärt, eine unserer Kurzzeitlerinnen. Und das ist die Situationskomik, das kann man nur verstehen, wenn man das miterlebt. Sie kommt aus dem Klo und läuft also wirklich jedem, dem sie merkt, dass ihr jemand entgegenkommt. Kaka! Pädagogisch nicht sehr wertvoll, aber weil sie sich so freut, dass sie das endlich selber kontrollieren kann und nicht mehr rumlaufen muss, wie sie vorher rumgelaufen ist und es einfach selber beherrschen kann. Unglaublich, was für eine Lebensverbesserung für das Mädchen. Und sie ist selbstständig zwischenzeitlich. Nächstes Bild. Und Totti ist sowieso der Chef von Casa jona der hat uns übernommen. Totti weiß alles besser, also wirklich ganz im Positiven. Wenn Spiele zu erklären sind, Totti erklärt seinen Klassenkameraden, wie es geht, beschäftigt unsere Kurzzeitler, dass die nicht auf dumme Gedanken kommen. Nächstes Foto. Wenn irgendwelche Viecher so Spieltherapien sind, erklärt der Totti den anderen, wie es geht. Wenn unsere Damen aus der Putzabteilung dreimal in der Woche unseren Garten kehren. Muss der Totti mithelfen, auch wenn der Besen größer ist als das Kind. Aber er ist dabei und er hilft. Und in der Kinderstunde ist er vorne dran und erklärt, wie die Bewegungen gehen. Und es ist ein Riesengeschenk zu sehen, wie Gott die Seele von dem Kind in der Hand hält und sie gesunden lässt. Und Weihnachten, das war lange vor dem Ereignis, haben wir ähm, mit uns unsere Kinder. Jedes Jahr wieder allein besuchen müssen wegen der Quarantäne und Weihnachtsfeiern mit jedem Kind gemacht und haben dann bei allen auch beim Toddy gesagt Toddy wir feiern Weihnachten wir schenken uns was weil Gott uns das aller 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 tollste geschenkt hat seinen Sohn und er liebt uns so arg und wenn es nur dich auf dieser Welt geben würde er wäre gekommen weil er dich so liebt und dann gab's Geschenke und Spiele und Lieder und als wir rausgehen wollen, dreht sich die Megumi nochmal um und sagt, hey Toddy, ich hab's vergessen. Warum feiern wir Weihnachten? Weil Gott mich liebt. Und jetzt, wenn er an den Zimmern vorbeikommt ähm, zu den Therapien, damit die spastischen Kindern sich beruhigen können, haben wir ganz viele CDs mit Hillsongs Kids nur als Instrumentalmusik, dass die Kinder sich beruhigen können und einfach zur Ruhe kommen. Und dann geht er außen an dem Zimmer vorbei und sagt, hey! Da drin, das handelt davon, dass Gott mich liebt. Ja, dich auch, die anderen auch. Aber dich auch, ist unheimlich klasse zu merken, wie Gott an diesen Kindern arbeitet. Nächstes Bild. Die Melina, die brauchte einfach nur Förderung. Die hat keine Behinderung, sie holt schnell ihre Defizite auf und spielt sehr gerne. Auch ihr Wortschatz hat sich geändert. Die Schimpfwörter sind fast draußen und positive Wörter sind drin. Und Danke kommt so ganz langsam. Nächstes Foto. Und wir sind aber trotzdem dabei und besuchen ganz regelmäßig den Christian zu Hause. Und da ist unser Psychologe, hat ihn besucht und ähm, fragt ihn so: Wie geht's da denn? Und er sagt: Der Christian, Casa Johanna, finde ich total scheiße, finde ich total blöd. Ähm, ich weiß nicht, ob ich meine Geschwister da noch lange hinlasse. 14 Jahre alt. Christian, warum? Was ist los? Wenn die von euch kommen, die haben überhaupt keinen Respekt vor mir. Ich sag zum Totti, was habt ihr denn gemacht in Casa Joana? Habe ich vergessen. Was gab's denn zu essen? Weiß ich nicht mehr. War die Biene da? Habe ich vergessen. Ich verstehe das schon. Der will diesen Schutzraum, den er hat, auf gar keinen Fall mit nach Hause nehmen und will sich da nichts schlecht machen lassen. Für den Christian ist es eine Unverschämtheit. Na, sagt Christian, möchtest du auch mal kommen? Möchtest du auch mal gucken, wie es in Casa Jona so ist? Äh, ich, ich bin doch nicht doof. Ich brauche das nicht. Also am Samstag haben wir ganz viele Kinder da zum Teenagerkreis. Teenagerkreis bei uns ist von 16 Uhr bis, bis so 7 Uhr abends. Und dann machen die Stockbrot und Geländespiel und kochen miteinander und backen und schauen Film und hören Musik. Und ähm, schauen alles Mögliche und hören von Gott, singen Lieder, verbringen einfach Zeit miteinander. Und dann sagt der Hoel zu ihm, unser Psychologe, ach weißt was, ich komme am Samstag einfach mal und hol dich ab. Naja, kannst schon kommen, muss ich mir dann halt überlegen, ob ich mitkomme. Hoel ging hin, holte ihn ab, er war dabei, ihr seht ihn da außen an der Hausmauer noch ein bisschen abseits. Nach einer Stunde war der voll integriert, total dabei und er kommt mit Begeisterung am Samstag in den Teenie-Kreis und kriegt mit, hey, das sind Menschen, die kennen meine ganze Geschichte. Die wissen alles, was ich schon angestellt habe. Die finden das nicht gut, aber die finden mich gut. Und ich kann das sein, wie ich bin. Und unsere große Hoffnung ist, dass er auch versteht, dass er nicht nur bei uns einen Wert hat, sondern bei Gott noch einen viel größeren und dass es wirklich gut ist, wenn er sich zum Menschen entwickelt, der gesund leben kann und der was macht aus seinem Leben. Und wir sind froh, dass sowohl die Mama beim Psychotherapeuten ist, er auch, dass er zu uns kommt, dass die Kinder da sind und dass sie einfach erleben, es gibt eine andere, ein anderes Leben und wir sind geliebt, wir dürfen sein. Nächstes Bild. Ja, das ist Karol und Totti bei Mittagsschlaf. Und ihre Kurzzeitler, die Truppe ist jetzt leider zurück nach Deutschland gegangen, die sich so um sie bemüht haben. Nächstes Foto. Und das Ganze wäre nicht möglich, wenn wir kein Team hätten, die wirklich ähm, im Gebet dahinterstehen würden. Jeder von unseren Mitarbeitern, ob das die Putzfrau ist oder die Frau im Büro oder der Gärtner oder der Psychotherapeut, jeder betet für unsere Kinder und für unsere Familien, wir tun es gemeinsam. Wir beten auch für euch, das wisst ihr ja, jeden Montag ähm, bei uns, wenn wir zusammen sind. Und ich bin so dankbar, dass wir ein Team haben, die ihr Volk lieben und die ihren Gott lieben. Und das tun die auch heute zumindest ein Teil, weil heute ist Sonntag. Betet für den Besuch bei euch und heute Morgen in, in Amberg auch. Und ich würde, wenn es euch recht ist, wieder gerne ein Bild von euch machen und es ihnen schicken, damit sie auch wissen, für wen sie beten. Und vielleicht kriegt das ja hin und schaut, wie das letzte Mal auch fröhlich, deutsch, entspannt, (lacht) doch, ich merke es, ihr kriegt es hin, und dann nochmal, noch ein bisschen fröhlich, jawohl, vielen Dank, (lacht) dann kann ich Ihnen das schicken und dann können Sie euch wenigstens auf dem Bild sehen. Und Leute, das wäre alles nicht möglich, wenn ihr uns nicht mit euren Spenden unterstützt, und auch mit unseren, euren Gebeten unterstützt. Wir merken immer wieder, dass wir gegen Mauern laufen. Gegen Mauern im Hirnen von Vätern, von Müttern und von Jugendlichen. Und wir merken, dass Gott die bewegt. Und dass ihr dafür betet und dass ihr dahinter steht. Und ich danke euch dafür wirklich ganz arg herzlich. Lade euch fleißig ein, das weiter zu tun. Hinten habe ich wieder mein Tischchen aufgebaut mit so einigen Dingen die bei euch in der Wohnung rumliegen könnten und euch dann erinnern könnten, wenn ihr drüber stolpert, dass ihr gerade jetzt mal für uns beten könntet. Also Streichhölzer oder Seife, wir haben zwischenzeitlich Frauen, die für uns Kindermützen nähen, wir haben ein Casa Jona-Emblem drauf, ganz putzig, liegt alles da hinten, nehmt euch gerne was mit nach Hause und betet für uns, wenn er an uns denkt. Und vielen, vielen Dank für alle Begleitung bis hier. Und für alle Unterstützung und jetzt auch fürs Interesse, dass ich hier sein durfte und euch erzählen durfte. Vielen Dank. Nächstes Foto. Ja, das ist nochmal über unserem Haus ein Regenbogen. Unsere Lagune vom man darf uns gerne besuchen. Bei uns ist wunderschön. Sage ich ja jedes Mal. Wir würden uns wirklich freuen, ihr camp mal. Ja, genau. Dankeschön.
0: Ja, ich habe euch gewarnt. Es wird herausfordernd und berührend sein und ich finde es immer wieder neu, dass das wirklich jedes Mal so ist, sich das vorzustellen, eintauchen in eine andere Welt. So ist es für mich eigentlich immer, wenn du das erzählst. Auf der einen Seite ganz normal so wie wir es kennen, auf der anderen Seite unvorstellbare Sachen und ja, also ich finde es immer so bereichend und wertvoll, weil wir als deine Gemeinde ja auch ein Stück wissen müssen. Wie geht es dir? Was tust du? Was sind deine Gebetsanliegen für uns? Wie können wir dich unterstützen als Teil unserer Gemeinde in der Ferne? Und wir wollten das jetzt einfach auch gerne tun. Wir wollen gerne für dich, für deine Kinder, für deine Frauen, für deine Arbeit dort beten. Und dazu bitte ich den Marco noch nach vorne und dich vielleicht nochmal kurz hinter diesen Tisch. Vater Mimmel. Das, was wir gerade gesehen und gehört haben, das ist bewegend und herausfordernd. Mit Casa Johanna hast du dort in den Bergen Perus quasi ein Hoffnungslicht entzündet und es leuchtet. So hell und so groß. Misshandelte, gequälte und traumatisierte Frauen dürfen dort Hilfe und Trost und Zuflucht finden. Was für ein Geschenk, was für ein Segen für sie. Du willst und du kannst aber nicht nur ihre äußeren Verletzungen, sondern auch ihre Herzen und Seelen heilen und ihnen begegnen als lebendiger Gott. Und Biene legt ihr ganzes Herz in diese Arbeit hinein, weil sie sich von dir dorthin gestellt weiß. Bitte sei du bei ihr an jedem Tag, immer wieder neu. Sei groß und gut für sie. Bewahre sie an Leib und Seele. Schenke ihr Kraft, Ausdauer, Weisheit, Mut, Geduld, gute Ideen, starke Nerven. Jeden Tag ist sie so herausgefordert von dem, was ihr begegnet und was sie bewältigen muss. Wir danken dir für ja all die Menschen, die ihr zur Seite sind, die sie unterstützen, die mit ihr tragen wir befehlen sie dir im Glauben an und segnen sie in Gedanken.
2: Herr, und ich möchte dich bitten für den Christian, für den Toddy, für die Jenny und die Geschwister. Du siehst, in welchen Verhältnissen sie leben und aufwachsen. Und viele andere Kinder dort, die ein schlimmes Zuhause haben, ein schlimmes Zuhause haben, die Väter haben, die nicht wissen, wie man erzieht, Mütter, die hilflos sind. Und ich danke dir von Herzen, dass Biene da ein Stück Hoffnung und Licht mit ihren Mitarbeitern gebracht hat, dass das möglich ist. Du weißt um die Mitarbeiter, um den Psychologen, um den Pastor, um die vielen helfenden Hände, um die Kurzzeitler, um die Nelly und wir danken dir, dass das möglich ist, diese Arbeit, dass, du, dass Menschen abgeben von ihrem Reichtum und das unterstützen, dass dort Menschen eine neue Hoffnung haben. Bewahre du alle Mitarbeiter immer wieder auf den gefährlichen Fahrten und schenk, dass ja, der Traum weitergeht, dass das wächst. Dass ein neuer, neue Räume entstehen, wo einfach mehr Platz ist, wo mehr Hilfe möglich ist. Ja, und in dieser Zeit, die gerade so schwierig ist, auch bei uns, möchte ich dich auch bitten für alle Menschen, die ja, unter Not leiden. Überall auf der Welt wird vieles teurer. Wir sind auch manchmal erschrocken, aber wir leiden keine Not. Bei anderen Menschen geht es um die Existenz, es geht um ihr Leben. Die wissen nicht mehr weiter, wissen nicht mehr ein noch aus. Möchte ich besonders auch jetzt für die Menschen in der Ukraine bitten, dass du auch bei ihnen bist und die Hand über dich, die da hältst und Frieden schenkst. Ich möchte dich für Frieden bitten, einfach, dass bald ein Ende dieses Krieges ist. Und ich danke dir, dass wir deine Kraft auch aussprechen dürfen über Peru und über diese Welt. Herr, hilf da, wo Hoffnungslosigkeit ist. Und schenk ein Licht, wo Dunkelheit ist. Amen. Ich
0: möchte uns einladen, dass wir jetzt Vater unser Miteinander beten und uns dann unter den Segen Gottes stellen. Wem es möglich ist, der darf dazu auch gerne aufstehen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und im Namen dieses herrlichen Gottes möchte ich Euch jetzt segnen. Gott segne Euch. Er lasse Euch Freude, Lachen und seine Freundschaft spüren. Gott behüte und beschütze Euch, und erfülle euch mit seiner Liebe. Gott, nehme euch an der Hand, begleite und führe euch auf eurem Weg. Es segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, bevor ich euch einlade zu unserem Stehkaffee. Noch ein paar kurze Infos, damit ihr gut informiert seid für die nächste Zeit. Morgen Abend wird Gemeindegebetskreis sein, um 20 Uhr. Nächsten Sonntag wollen wir wieder Gottesdienst feiern, um 10.30 Uhr. Ich lade euch sehr herzlich ein. Und dann, wer es noch nicht bemerkt hat, Ostern rückt immer näher, dauert gar nicht mehr lange, noch zwei Wochen. Davor liegt der Karfreitag, auch da wollen wir wieder Gottesdienst miteinander feiern, Nachmittag um 14.30 Uhr und danach ab 16.30 Uhr wollen wir wieder unser 40-Stunden-Gebet anbieten. Also von nachmittags, von dieser Karfreitagsfeier ab bis zum Ostersonntag wollen wir jede Stunde mit Gebet füllen bis dorthin. Viele kennen das schon. Es gibt eine Liste, in die man sich eintragen kann. Online ist sie schon unterwegs. Bitte tragt euch ein. Holger hat sie schon rumgeschickt. Wer sie noch nicht hat oder wer eine Frage hat, wie das funktioniert, wie das durchgeführt wird, bitte meldet euch und bleibt nicht im Unklaren und sagt, ach, deswegen kann ich jetzt nicht mitbeten, weil ich nicht Bescheid weiß. Meldet euch bitte von jemandem. Bei jemandem, von dem ihr wisst, er weiß Bescheid. Und am Ostersonntag wollen wir auch Gottesdienst feiern. Etwas anders als die letzten Jahre. Wir treffen uns um 10.30 Uhr zum Ostergottesdienst und danach wollen wir wieder ein Osterstehcafé anbieten. Kein Frühstück, aber ein Osterstehcafé. Es wird bestimmt toll nach zwei Jahren Vakanz, da freue ich mich schon sehr. Ja, Biene hat es schon gesagt, sie brauchen immer Geld und dafür geben wir gerne. Wir bauen gerne Häuser in den Bergen Perus. Sehr, sehr, sehr gerne. Das hat mir jetzt so gut gefallen von diesem Haus von dem Dario, da habe ich ganz oft dran gedacht. Unsere Kollekte, die wir am Ende eines Gottesdienstes einlegen oder auch online überweisen können, wird heute komplett für die Biene und ihre Arbeit Casa Johanna sein. Also ich ich, ich lade euch ein, gebt großzügig. Ich denke, Gott ist reich. Und wenn ihr heute nicht so viel dabei habt, dann nützt einfach die Online-Überweisung mit diesem Vermerk für Biene. Ja, ansonsten alles, wie ihr wisst, schaut euch um nach Schriften hinten, der Bieneertisch, den sie schon angepriesen hat, daneben Infomaterial, zwei neue Rundbriefe, auch der neue Rundbrief von Annika und Alexis, bitte Guckt euch um und, la- und nützt doch jetzt einfach noch die Möglichkeit der Begegnung mit dem Stehkaffee. Es ist anders als sonst, das weiß ich, aber es ist möglich. Und ja, ihr wisst es, so eigenverantwortlich, Abstand äh, schon, Essen ohne Maske, aber einfach, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich lade euch ein, da zu bleiben, das zu genießen. Und wer das nicht kann, wer schon gehen muss, den verabschieden wir hier und begrüßen euch gerne ein andermal wieder hier an dieser Stelle. Ich grüße euch.